0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ואת הפרק הזה אני מקליט בירושלים. נחתנו פה לפני שבוע, אחרי שנה וחצי בארצות הברית. שני ילדים עייפים, עם שני הורים עייפים, שמונה תיקי ענק, כמה תיקי גב, טרוליק קטנה ושקית. נחתנו בשדה התעופה בן גוריון. היינו הטיסה היחידה שנחתה באותו זמן. השדה היה נטוש כמעט לחלוטין. האנשים הבודדים שהסתובבו בו חבשו מסכות ברובה. עמדת בידוק מלחיצה של משרד הבריאות קיבלה את פנינו בדרך משרוול המטוס לביקורת הדרכונים. אתם צריכים להצהיר באתר משרד הבריאות שאתם נכנסים לבידוד, אמרו לנו, אחרת אין כניסה. חלק מהאנשים התחילו לצעוק על עובדי המשרד, אחרים ניסו להתרחק זה מזה ככל האפשר. ככה זה כנראה נראה כשסוף העולם מגיע. אנחנו הולכים שמאלה. איפה... לפני שנה וחצי ארזנו את עצמנו, אחסנו את מעט רכושנו במחסן, נפרדנו מכולם וטסנו לאמריקה. זה, תקשיבו, זה הרחוב שלנו, קוראים לו אפלנד. מה אתם זוכרים מהיום הראשון שלנו? שקרנו בבוקר והיינו עייפים כי לא ישנו רוב בלילה והלכנו לאכול בייגה ל... במסללה שמסביב. אני התקבלתי שם לתוכנית בינלאומית של עיתונאים בהרווארד. שנה של הפסקה, חשיבה, למידה, קריאה, כתיבה, שתייה. לא מתלונן. זו הייתה שנה יוצאת דופן, ואני בר מזל גדול שזכיתי בה. לילדים היה קשה בהתחלה, בעיקר לבן הגדול שלנו, אבל לקראת סוף השנה הזו זה כבר היה... הרבה יותר בסדר. ואז, לפני שהיינו מתוכננים לחזור, זוגתי התקבלה ללימודי תואר שני בהרווארד לתוכנית של שנה. בלי להתלבט הרבה, נשארנו לשנה נוספת. השנה השנייה הייתה שונה מאוד מהשנה הראשונה. בעצם רק אחרי שהתחלנו את השנה השנייה, ובעיקר אחרי שהתחילו להגיע ישראלים חדשים, ופתאום הרגשנו פזמניקים, הבנו עד כמה השנה הראשונה הייתה בעצם שנת אפס. שנה של איפוס, של כוונון מחדש, של להבין מה החוקים ומי נגד מי, ואיך מדברים ואיך שולחים מייל, ומה הם בעצם אומרים, ואיך להיות מנומסים כל היום, ולעצור לאנשים במעבר חצייה ולא לריב בכביש, ולהגיד לכל אחד, have a good one, לפני שנפרדים. אם השנה הראשונה הייתה שנת אפס, אז השנה השנייה הייתה בעצם השנה הראשונה. השנה הראשונה שבה רכבנו על האופניים לאורך כל החורף. השנה הראשונה שבה שחררנו את הילדים ללכת בחולצה קצרה לבית הספר, גם כשיש מינוס מעלות בחוץ, כי לא קר להם. השנה הראשונה שבה אתה נינוח יותר, עוד לא מרגיש בבית, אבל הכל מרגיש יותר מוכר. שלטי הדרכים, ההודעות מהבנק, הדרך לסופר. הילדים כבר החליפו את העברית באנגלית. לא לגמרי, לא כל הזמן, אבל הרבה. דנה? Mm-hmm. has 5, אה... Uh... 50? סנס. סנס. הבן הקטן שלנו כבר עבר כמעט לגמרי לדבר באנגלית, גם עם אחיו. הוא אפילו עבר להתרגז באנגלית ולספור באנגלית ולכתוב ולקרוא באנגלית. העברית נעשתה פחות נוחה לו. וגם הגדול כבר איבד ביטחון בעברית וחש מוגן יותר, בטוח יותר, באנגלית. זה באמת מדהים עד כמה דברים משתנים בשנה וחצי כשאתה ילד. בשבוע השני של פברואר טסתי לאריזונה לצלם כתבה לחדשות בכאן 11. סדרה שעשיתי עם צלם ישראלי שגר בניו ג'רזי על איך יהודים רבים בארצות הברית מתחמשים כתוצאה מעלייה באנטישמיות. אני זוכר שבזמן שעליתי על הטיסה לפיניקס, כתבתי לחברים שלי בישראל בוואטסאפ שאני עולה על מטוס והוא בטח מלא בקורונה. זו הייתה מין בדיחה כזו. בשבוע שלאחר מכן, ב-22 בפברואר ליתר דיוק, התכתבתי עם חברה שגרה בניו יורק ושאלתי אותה, למה כולם כל כך לחוצים מהקורונה, ומדברים כל הזמן על הקורונה, וקורונה, קורונה, קורונה. בזמן שאצלנו בארה״ב, אצלי בבוסטון, ואצלה בניו יורק, שני מקומות שמסתובבים בהם המון אנשים מכל העולם כל הזמן, אף אחד בכלל לא מדבר על זה. בדקתי את זה עכשיו בוואטסאפ, בהודעות שלי, בשביל לראות שלא טעיתי בתאריך. 22 בפברואר. כלומר, בסך הכל לפני חודש וחצי, כל הסיפור עוד נראה לי כאילו משהו שיצא מפרופורציה. ואז המציאות יצאה מפרופורציה. אחרי שסיימתי את סדרת הכתבות על היהודים המתחמשים, אי שם בתחילת מרץ, נשאבתי פנימה לקורונה. בבת אחת, שום דבר אחר לא עניין אותי. כמו 200 מיליון אנשים ברחבי העולם, התחלתי לעקוב אחרי וירולוגים ואפדמיולוגים וכל מיני לוגים כאלה בטוויטר, ולקרוא מאמרים חצי אקדמיים בשביל לנסות להבין איך מבינים בכלל את האירוע הזה. וכפי שכולם כבר יודעים בשלב הזה, זה מאוד קשה לקבל החלטות דרסטיות כשהמציאות בחוץ נראית בדיוק כמו שהיא נראתה אתמול בבוקר. אתה קם בבוקר, והנהר נראה שלו מתמיד. אנשים רצים לאורכו, אחרים מדוושים באופניים, אחדים הולכים ברגל, מכוניות נוסעות, ילדים הולכים לבית הספר, שגרה. אבל בשלב הזה, למרות שהילדים בבית הספר וזוגתי בלימודים, אני כבר הייתי מחובר לחלוטין למה שנעשה בישראל. עוד מאמר ועוד ידיעה ועוד סיפור, והפאזל הזה של הקורונה התחיל להתחבר מול העיניים. אני מסתכל דרך החלון, אני רואה שגרה, ואז אני מסתכל על מסך המחשב, ואני רואה מגפה מתפשטת במהירות. אנחנו, בני האדם, לא נולדנו מכוותים בשביל להיות מסוגלים להבין תהליכים אקספוננציאליים. כן, גם אני כבר לא מסוגל לשמוע את המילה הזו בשלב הזה, אז אגיד אותה רק עוד פעם אחת. כמו שאנחנו לא מסוגלים לדמיין את האפקט של הריבית דריבית, ולא מסוגלים להקל איך חצי אחוז בדמי ניהול אוכל לנו עשרים אחוזים מהפנסיה, כך אנחנו לא מסוגלים להפנים, להבין באמת, איך תיראה ותרגיש התפשטות אקספוננציאלית של נגיף, עד שיתכה בנו במלוא העוצמה שלה. ככל שקראתי, מפלס החרדה שלי עלה מצד אחד, וההבנה שצריך להתחפף מארצות הברית, ויפה שעה אחת קודם, התחילה להתגבש מצד שני. צריך להתחפף מארצות הברית. צריך להתחפף מרצות הברית. אני עוצר כאן לרגע בשביל לנסות לצייר טיימליין דמיוני. תארו לעצמכם את ציר הזמן, אוקיי? בצד אחד שלו, בעתיד, היה מטיה. מטיה הוא עיתונאי איטלקי מחונן שגר ברומא. הוא היה עמית יחד איתי בתוכנית בשנה שעברה, ונשארנו בקשר קרוב. מטיה חי בעתיד. קצת אחרי הנקודה של איטליה, בערך שבועיים-שלושה מאחוריה, נמצאת ישראל. כל הסיפורים והמידע שמגיע מישראל, הגיע אלינו, כשהיינו בארצות הברית, מהעתיד. כי בקצה האחר של הטיימליין הזה, אחרי ישראל, היינו אנחנו, בארצות הברית. אנחנו היינו בעבר. בקיצור, טיימליין עם שלוש נקודות, איטליה, ישראל, ארצות הברית. אז אנחנו תקועים לנו בעבר הרחוק, ובזמן הזה, מרומא, מתיה מספר לי סיפורי אימה על מה שקורה אצלם, בעתיד הרחוק. ב-4 במרץ איטליה סגרה את כל בתי הספר ומערכת החינוך שלה. חמישה ימים לאחר מכן, ב-9 במרץ, היא הטילה סגר מוחלט על כל המדינה. ב-9 במרץ. אתם קולטים כמה מזמן זה היה? בישראל בשלב הזה, המציאות כבר העבירה הילוך. אחרי ארבעה שעות של דיונים במשרד ראש הממשלה התקבלה ההחלטה, כל הישראלים השבים מחו"ל ייכנסו לשבועיים בידוד כדי לבלום את התפרצות נגיף קורונה. אחרי שבועיים של התלבטות והחלטות נקודתיות, באותו יום שבו הוטל הסגר המוחלט באיטליה, ישראל סגרה את השמיים והחליטה שכל מי שחוזר מחו"ל, לא משנה מאיזו מדינה, ייכנס לשבועיים של בידוד. אתם זוכרים את ההחלטה הזו? אתם זוכרים עד כמה היא הייתה דרמטית? כמה היא פתחה מהדורות, זוכרים כמה התלבטו בה, כמה דיברו על זה שזה עוד עלול לפגוע ביחסים שלנו עם ארצות הברית וכל זה? חה. בארצות הברית, בתאריך הזה, בתשעה במרץ, הכל היה עדיין די רגיל. אני לא יודע אם לקרוא לזה הכחשה או הדחקה, אולי פשוט התעלמות. כלומר, כבר היו המון מומחים בארצות הברית שכבר הזהירו בשלב הזה שצריך להפסיק את כל מה שהם עושים. אבל בכל פעם שהרמתי את הראש מהמסך אל החלון, שוב ראיתי את האנשים ממשיכים לנסוע בכביש, לרוץ לאורך הנהר, לעשות הכל רגיל. יומיים לאחר מכן, העתיד התחיל להגיע גם לארצות הברית. My ב-11 במרץ, טראמפ נשא את הנאום שלו לאומה. פתאום, בבת אחת, זה נראה שהוא לוקח את זה ברצינות. בתחילת הנאום ההוא, הוא הודיע על צעד יוצא דופן, שהוא סוגר את השמיים לכניסת מבקרים מאירופה לארצות הברית. זה היה בשעה תשע בערב בשעון ארצות הברית. באותו לילה, ניהלנו את השיחה הראשונה על האם אנחנו צריכים לחזור. באותו ערב החלטנו לדחות את ההחלטה. החלטנו לדון בזה מחדש כל כמה ימים בהתאם להתפתחויות. בשלב הזה היינו מאוד דרוכים. כל מה שמטיה סיפר לי מאיטליה עמד לקרות בישראל. תורי הפאניקה בסופר, שנייה לפני הסגר, והמחסור בנייר טואלט, ובהמשך בארצות הברית, פשוט בדיליי של שבועיים או משהו כזה. פתאום העתיד הזה נראה בלתי נמנע. שבוע אחרי הנאום של טראמפ בטלוויזיה, עיריית קיימבריד, שזו העיירה שגרנו בה, הודיעה שבתי הספר נסגרים. בערך באותו הזמן, גם הרווארד סגרה את שעריה. הכל עבר ללמידה מרחוק. ופתאום מצאנו את עצמנו כולנו בבית, שני הורים ושני ילדים. בימים הראשונים זה היה ממש בסדר, אבל עם כל יום נוסף שחלף, זה הרגיש פחות ופחות בסדר. לא להיות כולנו בבית, זה היה בסדר, אבל כל היתר, כל המסביב. פתאום כבר אי אפשר ללכת לסופר, פתאום כבר אי אפשר להשתמש בתחבורה הציבורית, פתאום באמזון נגמרים דברים והמשלוחים מגיעים לאט, ופתאום נורא קשה להזמין משלוח מהסופר. וככל שהדברים האלה קרו, התחושה הזו של השנה השנייה, התחושה של מרגישים כבר קצת יותר בבית, מרגישים כבר קצת יותר במקום מוכר, התחושה הזו התחלפה במועקה בלתי פוסקת של להיות תקוע בבית זר, במדינה זרה, באמצע מגפה עולמית. דיברנו על זה בינינו כל יומיים. זה לא היה פשוט, זה לא היה קל בכלל. במשך שבוע וחצי ישבנו בבית עם הילדים בבידוד מרצון. יצאנו החוצה בערך פעם ביום בשביל להתאוורר ושטפנו ידיים כמו משוגעים לאחר מכן. אבל אז אחרי שבוע וחצי, הפור נפל. מה שהכריע את הכף בסופו של דבר היו שני דברים. הראשון קצת יותר טכני, פחדנו שיגמרו הטיסות. הגענו למסקנה שאם נשאר עד סוף שנת הלימודים האקדמית, אי שם בסוף מאי, ייתכן שבכלל לא יהיו טיסות לארץ באותה נקודת זמן. באותו יום שבו דנו בזה ברצינות, אלאל עדיין הפעילה את הקו לניו יורק, אבל זה כבר נראה רעוע, ובאמת היום היא כבר לא מפעילה אותו. נכנסנו לאתרים לחפש, וראינו שטורקיש מפעילה טיסות אחרונות. הבנו שאם לא נזמין טיסה ב-26 בחודש, נמצא את עצמנו בסבירות גבוהה תקועים. וגם בישראל, אגב, ככל שהמציאות התכנסה לתוך סגר מוחלט, היה חשש שאפילו אם נצליח לצאת מארצות הברית, לא בהכרח נצליח להיכנס לישראל. השיקול השני היה משהו שלא חשבנו עליו עד שפתאום חשבנו עליו, ואז כבר לא יכולנו לחשוב על שום דבר אחר. בשביל לקבל ויזת לימודים לארה״ב אתם צריכים שיהיה לכם ביטוח בריאות שיעמוד בכל מיני תנאים של כיסוי. כשהגענו לשם יכולנו לבחור בין כל מיני ביטוחי בריאות שהאוניברסיטה מציעה. כולם היו מאוד זולים בהשוואה לאלטרנטיבות אחרות בארה״ב, אבל עדיין יקרים להחריד משהו כמו מאות רבות של דולרים בכל חודש. מאות רבות של דולרים, לא בקטנה. בסופו של דבר, אחרי התלבטויות, החלטנו לקחת סיכון מחושב. עשינו ביטוח נסיעות דרך הקופה לשנה. זה חוקי לגמרי. ביטוח שמכסה כל אירוע חירום, עד גבול כספי מסוים, עם קאץ' אחד. אם תזדקקו להמשך טיפול, תצטרכו לחזור לישראל. ביטוח נסיעות די הגיוני. החלטנו ללכת לזה כי הגענו למסקנה שכולנו בריאים לחלוטין, וסיכוי סביר שלא יקרה לנו כלום, ושהפער במחיר, הפער המאוד מאוד 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 משמעותי במחיר, שווה את ההימור הזה. בשנה הראשונה זה עבד יופי. גם בשנה השנייה, אבל אז באה מגיפה. חשבנו על זה לעומק, הגענו למסקנה שקרוב לוודאי שלא יקרה לנו כלום, שאם נמשיך לשבת בבידוד מרצון בבית, הכל יהיה בסדר, ושגם אם נדבק איכשהו, סיכוי סביר מאוד שלא יקרה לנו דבר. אבל אם, חלילה, היה קורה משהו, והיינו נזקקים לאשפוז, הוא היה עלול לעלות מאות אלפי דולרים בקלות. וזה משהו שגרם לנו לפחד עמוק. שלא ידענו איך לענות עליו. Allemaal. פחדנו פשוט לאבד את המכנסיים. פחדנו מקטסטרופה פיננסית שלא נצליח להשתקם ממנה. וזה מה שהייתה את הכף. בכל מקרה, שעה תשע בבוקר, אנחנו צריכים להתפנות מהדירה בערך בתשע בערב, זה אומר שיש לנו 12 שעות. לפרק את כל הרהיטים, להעיף מהדירה, את הכל אי אפשר להשאיר בשום דבר למטה. לסגור דברים אחרונים לארץ. את מה ששמעתם עכשיו הקלטתי בבוקר 25 במרץ, כשעוד הייתי נאיבי וחשבתי שאצליח להקליט במהלך היום מדי פעם. לא הצלחתי. את כרטיסי הטיסה הזמנו ביום שני בלילה. בשלישי בבוקר בישרנו לילדים. זהו, לא הולכת להיות חתיכת יממה. יאללה. הילדים היו בהלם מוחלט. נסו לחשוב על זה שנייה מנקודת המבט שלהם. לפני שנה וחצי, ההורים שלהם עקרו אותם לחלוטין מהמציאות שלהם, ולקחו אותם לצד השני של העולם, למדינה שהם לא הכירו בה אף אחד, לא הבינו את השפה ולא את החוקים. זה לקח להם קצת זמן, ועכשיו, כשהם סוף כל סוף מבינים את השפה, כשיש להם חברים, וכשהם כבר מרגישים לגמרי בבית, בבת אחת, בלי שום הכנה מראש, בלי שום תסמינים מוקדמים, ההורים שלהם מודיעים להם בוקר בהיר אחד, חבר'ה, מחר אנחנו עוזבים הכל ונוסעים. כן, הם היו די בשוק. חששנו מאוד מהרגע הזה. באופן כללי חששנו מהחזרה לארץ. כבר חודשים שאלון, הבן הגדול שלנו, אומר שהוא לא כל כך רוצה לחזור בכלל. הוא כבר התרגל להכל והוא חשש מהחזרה. חשש שהחברים הקודמים המשיכו ושכחו אותו. חשש שהוא לא זוכר איך להיות ילד ישראלי. אפשר להבין אותו. תכננו לעשות אחרי פסח תהליך הדרגתי ורך של התכווננות חזרה ארצה. ליצור בהדרגה קשר עם החברים הקודמים, עם בית הספר, להתחיל לעבוד לאט על העברית, אבל בסופו של דבר, בלית ברירה, זה נעשה בבת אחת כמו סכין. ולכן חששנו מזה, אבל האמת, הם היו מדהימים. אחרי שלב די קצר של הלם ובכי, התיישבנו כולנו על הספה בסלון, ודיברנו. הם כבר ידעו על הנגיף, כן? בית הספר שלהם נסגר בגלל זה, זה לא הפתיע אותם שיש וירוס. צפינו ביחד בסרטון לילדים על הנגיף, והסברנו להם מה זה אומר, ולמה אנחנו חושבים שיהיה בטוח יותר ונכון יותר למשפחה שלנו להיות כרגע בישראל. לא נכנסנו איתם לפרטי פרטים על איך עובדת מערכת הבריאות האמריקאית, בכל זאת ילדים, אבל זה הספיק בשביל לגרום להם וההבנה הפכה די מהר להתגייסות. החלטנו שאותו יום יהיה מיועד לפרדות ממי שאפשר להיפרד ממנו, ולמשחקים אחרונים בכל מה שאנחנו אוהבים. והכנו אותם שלמחרת אנחנו צריכים את העזרה שלהם באריזות ובפינוי הדירה. והם אכן יתגייסו. פינוי הדירה לקח לנו 12 שעות בדיוק, שזה בדיוק הזמן שהיה לנו. הטיסה הייתה ב-11 וחצי בלילה, אז הזמנו אובר לשעה 9. לאורך כל היום פירקנו רהיטים וסחבנו אותם למטה. מיטות ילדים, שולחנות, ספות, כיסאות, כונניות, טלוויזיה, מיטת הורים, מזרונים, הכל עף. זה היה תהליך מכני, נטול רגשות כמעט. הכל צריך ללכת, ואין שום זמן לחשוב על זה או להיקשר לחפצים. הודענו לכמה חברים מסביב שאנחנו מפנים הכל, ושאם הם רוצים משהו, שיבואו לקחת. הם באו. חבר לקח שק של עשרה קילו קמח, חברים אחרים קיבלו את הלגו של הילדים ועוד מלא מלא ספרים שאי אפשר היה לקחת איתנו כי הם היו כבדים מדי, חברים אחרים קיבלו את כל תכולת המזווה והמקרר, חבר אחר קיבל את ציוד הקמפינג שתכננו להשתמש בו הקיץ לטיול משפחתי בחוף המערבי. אפילו את האופניים שלנו מסרנו. הכל הלך. וזה אולי נשמע אכזרי וקשה, אבל בתכלס, לא ממש. אולי מה שקרה לנו בקיץ הקודם קצת שחרר אותנו מסנטימנטים לחפצים. גן שרפות התפשט היום בכל רחבי הארץ. לפני כשעה הנחה ראש הממשלה נתניהו לפעול מיד להבאת סיוע אווירי לכיבוי השרפות. <מטרה מרכזית של כל המחסן> בקיץ הקודם קיבלנו פתאום הודעה מהמחסן שהשארנו בו את כל הרהיטים והחפצים שלנו בישראל כשפינינו את הדירה לפני שנסענו לארצות הברית. ההודעה הייתה מאוד מאוד כואבת. המחסן נשרף. כולו. עד היסוד, לא נשאר שום דבר. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל בקיץ הקודם היה גל שרפות גדול בישראל, בעיקר באזור הרי ירושלים, אבל לא רק. אחד ממוקדי השרפות היה בקיבוץ הראל, לא רחוק מבית שמש, בדיוק היכן שהמחסן שלנו היה. אז, כשזה קרה, כאב הלב היה מאוד גדול. מלא הרהיטים ומכשירי החשמל, אבל כל הזיכרונות המשפחתיים שאספנו עם השנים, היו שם. ולא נותר מהם כלום. אז עכשיו, איכשהו, להשאיר את הכל מאחור, לפזר את כל החפצים שלנו, שעד לפני שעות ספורות הרכיבו את מה שחיי היום-יום שלנו היו עשויים מהם, פתאום זה לא נראתה משימה כל כך קשה או כואבת. איך אמרו פעם בפרפר נחמד? בית זהו בסך הכל קופסה שגרים בה, קופסה ולא יותר. כעבור 12 שעות של עבודה מאומצת, הדירה הייתה ריקה. נהג האובר כבר צלצל עצבני מלמטה. ארזנו את ליבת הדברים שלנו בשמונה תיקי ענק, כמה תיקי גב, טרוליק קטנה ושקית. השארנו את מפתחות הדירה שחיינו בה על השיש, וירדנו למטה. מרוב תיקים נסענו בשתי מכוניות נפרדות. הנהג שלי חבש מסכה, סירב לגעת בתיקים שלי, שמר ממני מרחק של שני מטר, והסביר לי בדרך שאני צריך להתפלל לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב, בשביל שהמגפה הזאת תיעצר. לפני שהגענו לשדה, הוא הספיק לנהל שיחה עם אשתו, שצעקה עליו שיפסיק לקחת נוסעים לשדה כי זה לא שווה את הכסף. שדה התעופה, ראשון מבין שלושה, היה נטוש כמעט לחלוטין. זה באמת הרגיש כמו סרט אפוקליפטי, אני לא מגזים. חנויות היו סגורות, לא כל האורות עבדו, לוח הטיסות היה כמעט ריק, ובחוץ היו שורות שורות של מטוסים חונים, ובקושי היו אנשים בטרמינל. גם התור לצ'קין, ואחרי זה לבידוק הביטחוני ולדרכונים, היה כמעט ריק. גם הטיסה עצמה הייתה חצי ריקה. כל אחד שכן היה עליה, נראה לי כמו חולה קורונה שמנסה להדביק אותי בכוונה. עצרנו בשדה התעופה החדש והגדול של איסטנבול, שעמד כמעט שומם. חיכינו שם כמה שעות לטיסת ההמשך שלנו. לא היה לנו משהו מיוחד לעשות, אז אלון ואני הסתובבנו קצת בטרמינל. שני פועלים במסכות ניקו את אחד החלונות של אחד הגייטים, כאילו זה חשוב בכלל. באחד מבתי הקפה היחידים בטרמינל שעוד היו פתוחים, קניתי לקפה, לי ולילדים שוקו. העובדים נגעו בכוסות בלי כפפות. ניגבתי את הכוסות במגבונים, והרגשתי כאילו אני משוגע. בגייט שלנו הצטברו עוד ועוד ישראלים מכל מיני מקומות בעולם. חלק מטיילים מניו זילנד בנעלי הליכה גדולות, חלק ישראלים מבוגרים שנמלטו מאיזה יד מוכי קורונה באירופה. אחרים ממקומות אחרים. זה הרגיש כמו המטוס האחרון, בשביל לא להשתמש בדימויים שואתיים מדי. אחרי טיסה של שעתיים, מפוצצת באנשים, שמבחינתי באמת כולם ניסו להדביק אותי, נחתנו בישראל. שנה וחצי אחרי שעזבנו אותה, בערך חצי שנה לפני התכנון. השדה היה ריק. צילמתי לעצמי תמונות בשביל שיום אחד אדע שלא דמיינתי את זה. ‫הטיסה שלנו נחתה בלילה, ‫בסביבות 11 וחצי. ‫נהגי המוניות שקבענו איתה מראש ‫חיכו לנו בחוץ. ‫אף אחד מהם לא הסכים לגעת בנו, ‫ושניהם חבשו כפפות. ‫התפצלנו לשניים. ‫אני נסעתי עם אורן, הבן הקטן שלנו. ‫שנינו חבשנו מסכות שהנהג נתן לנו, ‫וניקינו את הידיים באלכוג'ל ‫לפני שנכנסנו לאוטו. ‫כל הדרך נסענו מאחורה, ‫בדממה, מאחורי מחיצת ניילון מאולתרת ‫שהנהג התקין ברכב שלו. ‫יותר מהכול, זה הזכיר לי ‫את החדר קצת אחרי חצות הגענו לירושלים, לדירת הבידוד שלנו. מאחר שאין לנו דירה משלנו בישראל, חיפשנו דירת בידוד לשבועיים. נעזרתי בחברים וברשת, ואחרי הרבה מאוד בירורים, ואחרי שהבנו שהמחירים בתל אביב עדיין משייטים בספירה הזויה לחלוטין, החלטנו על ירושלים. האולפן של כאן נמצא בירושלים, וזה פשוט נראה הגיוני יותר. בהמשך נחפש לנו בית באזור שגרנו בו קודם, אזור המושבים מסביב לעיר הבירה. אז בינתיים אנחנו כאן, בבידוד. כבר עבר שבוע, אז אנחנו באמצע. עד שתשמעו את זה, זה כבר יהיה ממש לקראת הסוף. כל יום בקורונה הזאת נראה כל כך ארוך וכל כך דרמטי, בעיקר כשהעיסוק שלי הוא החדשות עצמן. אבל למרות שאני לא יכול להתנתק מהחדשות, ומבחינתי, אגב, זה ממש בסדר, מרגע שנחתנו והתמקמנו כאן, אנחנו מרגישים יותר טוב. זה קצת מוזר, כי בכל זאת בידוד, ואי אפשר לראות את המשפחה או החברים, או לצאת למטה, לחלץ קצת עצמות או לנשום אוויר, ואפילו לא לזרוק את הזבל. אבל מרגע שנחתנו והתמקמנו כאן, רווח לנו. יש לנו כאן רשת תמיכה, הרבה יותר גדולה ממה שהערכנו וציפינו. חברים מביאים לנו אוכל ומציעים לעזור, ותומכים מעבר לכל פרופורציה. המועקות שהיו לנו שם נעלמו. אם חלילה נזדקק לאשפוז, זה אולי יהיה מסובך לוגיסטית, אבל זה נכון בכל מקום. כאן, בישראל, זה לפחות לא יגרום לנו לפשוט רגל. ומרגע שכל הטרדות האלה נעלמו, אז נשארה רק המגפה. המגפה שכולם מתמודדים איתה ומנסים להבין איך בולמים אותה ושורדים אותה וממשיכים הלאה, אבל לפחות אנחנו לא אזרחים סוג ז' במגפה הזו. לפחות עכשיו אנחנו במגפה שלנו. אז זהו. חזרנו. את כל הפרקים שיצרתי, או הייתי שותף בהם, בשנה וחצי האחרונות, הקלטתי מרחוק, בקיימברידג' מסצ'וסטס, בהתחלה באולפן ששכרתי, ואחרי זה בבית, בציוד שקניתי. אבל עכשיו? עכשיו כולם עושים את זה. עכשיו זו פשוט השגרה החדשה. פשוט מירושלים. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור הישראלי. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק. עורך הסאונד הוא הספרה פופוט. במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. קבוצת הפייסבוק שלנו מחכה לכם אם עוד לא הצטרפתם. ואם בא לכם להמליץ לחברים על פרקי הקורונה שלנו, חפשו בספוטיפיי חיות כיס בבידוד, ושילחו את זה לכל החברות והחברים שלכם שעדיין לא מכירים את חיות כיס. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה